0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar bastante sobre mais um tema importante da sociedade brasileira como um todo, a evasão escolar. Antes de mais, gostaria de trazer algumas informações para você, caro ouvinte e caro ouvinte. A primeira delas é para você acessar o nosso site redacal360.blog.br. Repetindo, redacal360.blog.br. Lá você vai poder acessar o tema da redação, evasão escolar, que é o tema da semana. Vai poder acessar podcasts e temas anteriores, redações modelo e muita coisa interessante do projeto Redação 360. Chamo a sua atenção também para conhecer a plataforma de vídeos da Reta Cursos. É, o Redação 360 também está em vídeo. Só que com um programa de estrutura de redação, dissertação argumentativa, artigos de opinião e textos afins. Quer saber mais? Acesse o site retamais.sambaplay.tv, faça seu cadastro e seja mais um assinante da Reta Mais, a plataforma de vídeos da Reta Cursos. Agora em si, vamos começar o nosso podcast de hoje. Trazendo três importantes profissionais da sociedade potiguar, principalmente profissionais ligados a esse âmbito da educação. Trouxemos hoje as educadoras Ângela Maria Paiva, a ex-reitora da UFRN entre os anos de 2011 e 2018, a educadora Maria José Gadelha, que por mais de 40 anos milita nesse meio escolar, e também o psicólogo escolar Cleanto Vanderlei. Vou pedir para que cada um de vocês, em sequência, se apresentem, deem suas considerações iniciais, principalmente deixando uma mensagenzinha aí para o nosso público. Então, meu bom dia, boa tarde, boa noite para a Ângela Paiva.
1: Olá, Mário Vitor. Quero cumprimentar também a professora Maria José, o psicólogo Cleanto, e cumprimentar a todos os que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui novamente, trabalhando principalmente com estudantes, né, ávidos por conhecer mais temas que são muito relevantes na sua vida, no presente e também no futuro, como é esse hoje que nós vamos trazer, que é a evasão. Eu sou Angela Paiva, como já colocado aí por Mário Vitor, professora, né, assumi gestão universitária, mas é importante sempre frisar que eu sempre fui professora, professora do ensino fundamental, professora do ensino médio e, por fim, do ensino superior. E mesmo agora, depois de assumir gestão, gestão então, é universitária por oito anos à frente da universidade. Continuo aqui colaborando sempre que for possível e necessário para discutir temas do meu estudo, né, fruto que eu tenho conhecimento a partir dos meus estudos, minhas pesquisas, mas também da minha experiência como professora e como gestora. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso, Ângela. Meu bom dia, boa tarde, boa noite, a Maria José Gadelha.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Mário Vitor. A professora Ângela Maria Paiva, com quem tivemos a oportunidade de trabalhar em projetos extensionistas na Universidade Federal, e o nosso amigo Cleanto Vanderlei, psicólogo, não é, que vem acompanhando todo esse processo escolar. Desejamos, com esse diálogo, com essa roda de conversas, cada um em suas casas por conta da pandemia, não é? Podermos colaborar com os estudantes que estão desejosos de conhecer algumas temáticas que poderão subsidiar as redações na época do Enem é um prazer e sempre que precisar reta cursos terá a minha colaboração obrigada
0: obrigado Maria José agora meu bom dia boa tarde boa noite é o psicólogo Cleanto Vanderlei Olá Mário Olá
3: Ângela Olá Maria José Olá, ouvintes. É um prazer estar novamente aqui participando de mais um episódio do Redação 360. Hoje eu estou aqui muito grato em fazer parte de uma equipe tão de um currículo tão pesado aqui, né? Pessoas que estão aí na, na carreira de professores né, e de gestores há tanto tempo. E é um prazer estar tá aqui. Fico muito feliz em participar, principalmente por ser um tema tão importante e tão caro para a nossa sociedade brasileira. Né? Acho que a gente vai estar tá aprofundando mais, mas a gente sabe que a evasão escolar é tanto causa como consequência de um desses calos do nosso país, que é a desigualdade social.
0: Perfeito, meu querido Cleanto. Vamos agora ao nosso editorial. Evasão escolar é o que ocorre quando o aluno deixa de frequentar a escola e fica caracterizado como um abandono efetivo escolar. Historicamente, um dos tópicos que faz parte dos debates e análise são públicas. Vários fatores podem ocasionar essa evasão, dentre eles ensino mal aplicado pelo meio de metodologias inadequadas, professores mal preparados, problemas sociais, descaso por parte do governo, entre outros tantos. O debate sobre a origem do problema varia conforme o ponto de vista dos debatedores. Pode partir tanto do papel da família quanto do Estado e da escola em relação à vida escolar da criança ou também das elites dominantes, sejam elas econômicas, religiosas, ou de qualquer outra espécie. De acordo com educadores, o resultado é que a falta de ensino, de oportunidade, faz com que alguns cidadãos possam ser vistos pela pobreza e pelo aumento da violência. Problemas estes que também estão relacionados à educação, ou mais propriamente à deseducação. E será para explicar esses fatores e muitos outros efeitos da evasão escolar na sociedade civil que hoje receberemos estas presenças ilustres para um debate esclarecedor. Começaremos o debate com a professora Maria José. Professora, mais de 40 anos a senhora trabalha com educação básica e já deve ter verificado que os fatores que levavam à invasão escolar outrora hoje não necessariamente levam mais. Então... Quais são essas causas atuais que a senhora observa, principalmente essas causas que afastam a criança da escola e as diferenças dessas causas atuais para as de outros períodos na nossa
2: história? Essa pergunta ela nos leva a estabelecer uma relação entre o que é evasão escolar e o que é abandono escolar. É então, uma questão conceitual, né? O abandono escolar é quando o estudante não conclui o ano letivo, ou seja, faz a matrícula, não é? E deixa de frequentar a escola sem concluir o ano letivo, a série, não é? O, enfim, o ano escolar. Enquanto que a evasão escolar é quando o aluno conclui um ano letivo ou um semestre letivo e não retorna mais à escola. Muitas vezes ele passa um ano, dois anos sem estudar, e, em seguida, ele volta à escola. Isso é o que caracteriza a não continuidade dos estudos. Então, há uma diferença, e eu achei bem interessante, Mário Vitor, quando você pergunta que a análise que eu fazia na década de 1970 quando professora, formadora de professores no Kennedy, era uma, né? eu fazia todo um trabalho como professora de psicologia aplicada à educação, com os futuros professores, e no estágio supervisionado, eu estava nas salas de aula. O que é que eu observava? Então, eu começava a perguntar quem são esses alunos, que abandonam a escola, quem são esses alunos que evadem a escola? E os alunos, pro, futuros professores, começavam a fazer essa diagnose, né? esse diagnóstico. Então, uma, uma, uma das pesquisas que nós realizamos em 1980, numa escola municipal, no Alecrim, Interessante que, em 1980, o Alecrim não tinha favela. Natal, de uma, de uma certa forma, tinha uma ou duas favelas. No entanto, o Alecrim tinha muitas vilas. E, quando nós chegávamos para entrevistar as crianças que haviam abandonado a escola, nós identificávamos vários determinantes. Um deles era porque eles não tinham material para voltar à escola, e a professora dizia, sem material não entra, sem sandália não, ou sem sapato não entra, sem tênis não entra, e eles voltavam. E aí nós íamos entrevistá-los. Muitas vezes outros diziam, eu não vou mais à escola porque a professora disse, nós estamos em abril, mas a professora disse que eu ia ser reprovado. Isso numa turma de 30 alunos, nós identificamos, de 30 alunos, só 22 frequentavam a escola. E nós fomos a oito casas com essas, com essas jovens, né? elas fazendo as entrevistas. Interessante, alguns necessitavam ficar em casa, porque a mãe precisava sair para trabalhar, e eles precisavam cuidar dos irmãos. Necessitavam sair para trabalhar e muitas vezes como pedintes para atender às suas necessidades básicas. Então, isso na, na década de 1970 a 1980. Então, hoje, o que é que está. Quais são os determinantes, além desses fatores socioculturais e econômicos, quais são os determinantes nesse período, considerando não é? que essas pequenas pesquisas, junto com o censo escolar, levou o governo brasileiro a criar políticas públicas que favorecessem e que reduzissem esse abandono escolar. Então, foi quando, quando veio mais intensamente a merenda escolar, não é a, a aquisição de material escolar, o fardamento e veio o Bolsa Família. Então criou um outro quadro. Veja bem, se as nossas crianças nessa década de 1980 elas tinham vontade de estudar e enfrentavam como verdadeiros estudantes. Nossos alunos de hoje, eles são obrigados aí à sala de aula porque as mães os enxotam. Vai, menino, senão você não vai ter o pão de cada dia. E, muitas vezes, o único lugar de acolhimento é a sala de aula. E é preciso que nessa formação de professores seja considerado essa sensibilização. E nós tivemos também, já nesse período, não é? atual nós tivemos a Universidade Federal do Rio Grande do Norte nos ajudando com, com projetos extensionistas. Então, tive o prazer, por exemplo, de ter uma atividade extensionista com os professores universitários, quando eu era coordenadora de ensino no município de Natal, e nós tivemos a oportunidade de formar em serviço 480 professores, com a colaboração da Universidade Federal. Então, isso foi um marco. Interessante que hoje os alunos, que são professores na rede estadual e municipal, estão no Kennedy, eles fazem um memorial. E nesse memorial, via de regra, é recorrente eles dizerem que houve um marco entre o cadrem, antes do cadrem e depois do cadrem. Então, como eu avaliava muito esses memoriais de formação, eu percebi isso isso me deu muita alegria. O papel da universidade saindo das suas salas de aula para irem formar professor e também oferecer uma formação continuada.
0: Ok, professora. É comovente a gente perceber o quanto que há não muito tempo atrás, né, estávamos falando aí de décadas de 70, 80, 90, o quanto que o nosso ensino ele dependia muito de, de questões básicas de sobrevivência e o quanto que essas questões básicas de sobrevivência impediam esses indivíduos de acessar a educação e ao serem impedidos de acessar a educação, eles também eram impedidos de ascender socialmente ou de ter uma vida um pouco mais digna. Muito interessante esse gancho temporal que a senhora construiu, professora Maria José. eu chamo a professora Ângela. Professora Ângela, assim como a professora Maria José, a senhora possui uma larga experiência com a educação. Há mais tempo hoje voltada também ao ensino superior. As causas que afastam a criança e o adolescente que foram trazidas pela professora Maria José elas se assemelham às causas, por exemplo, que, que hoje afastam o jovem do ensino superior? E o principal, por que, que este fenômeno da evasão escolar ainda está tão presente na nossa sociedade, em todos os setores?
1: Bom, é, eu vou começar pelo fim. Por que está presente? Porque somos humanos. né? educação, o processo de ensino-aprendizagem, é um processo de relação entre pessoas. Não há educação é, chamada transmissão de conhecimento. É tanto que estamos agora na pandemia sentindo tanta falta do afeto, da afetividade. Então, educação é isso, é relação. Então, nós começamos por aí entre humanos. Pode até ser mediada por tecnologia, como estamos agora durante a pandemia. Mas somos humanos, e então, tal. Sempre vai existir evasão em qualquer processo na educação, é, em, outros, em outras áreas é, de atuação, sempre haverá fuga, sempre haverá evasão. Mas, assim, o que é que há diferente né, entre a educação básica e a educação superior? Eu diria que, é, e aí vocês vão sentir na minha fala, é, dos meus lugares de fala, por exemplo, enquanto estudante que fui de a escola pública noturna e trabalhando durante o dia. Eu fui aluna do ensino médio, trabalhadora. Também fui professora de escola pública, educação básica pública. E fui professora de universidade pública e fui gestora. Então, minha, meus pontos de fala são desses lugares. Então, eu, eu sinto, Maria José, que ah, há uma coisa muito comum tanto no tempo, quanto no, no nível de estudo, no nível de escolaridade, em relação à evasão. Os fatores são de natureza semelhantes, é, do ponto de vista pessoal, do próprio aluno, do ponto de vista da instituição, escola, universidade, e tem os fatores externos a tudo isso, ou seja, o contexto familiar, o contexto socioeconômico, que vão é, gerar determinantes que são sempre mediadores, vão estar sempre presentes nas relações, inclusive no ambiente escolar. Então, o que eu vejo hoje como principal, um dos desafios que nós temos, do ponto de vista do aluno, na educação superior, é muito importante lembrar que na educação básica, só há um caminho, você tem que fazer o ensino fundamental 1, um, 2, o médio, tarará. você não tem escolha, lá no médio é que você pode ter alguma escolha para algo mais profissionalizante e algo mais científico, né? de preparação científica. Agora, no ensino superior, você já entra com uma decisão, que é uma escolha. Então, do ponto de vista dessa entrada, do ponto de vista da entrada, já pode haver uma dificuldade ou uma grande facilidade. Então, é, essa diferença e esse dia da entrada na universidade, se você escolheu bem o curso ou se você não escolheu bem o curso, isso é um fator determinante. A infraestrutura, aí vem as outras questões do âmbito pessoal a questão da saúde, física e mental, aí o professor Cleanto vai falar certamente disso, a maturidade, o grau de maturidade do aluno universitário e o quanto ele vem preparado em termos de preparação acadêmica, científica, de base, que essa é a função do ensino médio, né? você embasar cientificamente para o aluno deslanchar em alguma área e avançar na universidade, é, tem essas questões de defasagem, aí vem as questões que o acompanham, que são as questões do âmbito econômico, familiar, aí nós temos as, as famílias em que a cultura da educação é muito forte, tem outras que é, como Maria José coloca, enxota para a escola, né? vão embora daqui, né, porque é uma forma até de, digamos, se livrar do aluno. Nós temos também, quando esse aluno chega, a questão de suas limitações enquanto pessoa. Algumas pessoas têm deficiências, nós não somos iguais, e muitas vezes nós somos, é, até aí vem a questão institucional, se o professor não é bem preparado, ele trata todo mundo igual, e as pessoas são diferentes, os seus alunos são diferentes. Não sei se vocês lembram, no dia que vocês entraram numa universidade, no dia que eu entrei, eu digo meu Deus do céu, que mundo é esse? Então, o dia da entrada. Então, eu já vou falar um pouco, assim, de dificuldades e de soluções, porque é o meu, é meu, meu lugar de fala enquanto gestora. A escola tem que ter a porta aberta. Então, o aluno tem que conhecer o curso antes de entrar. A universidade tem que saber receber e integrar, como está se fazendo agora na pandemia, você está lá na porta recebendo o estudante, é com todo cuidado, é assim que a universidade deve receber, é tanto que a semana de integração, a mostra de profissões, por exemplo, que a UFRN faz, é uma porta aberta para o aluno do ensino médio conhecer os cursos antes de entrar, isso é um facilitador, para que ele não desista depois. Quando ele entra, ele precisa conhecer que universo é esse. A universidade é tão grande que tem lugares na universidade que eu, que fui reitora, não conheço. Então, é muita muita oportunidade que o aluno tem e, se a gente não abrir isso, a gente não dá condições dele ser uma pessoa bem resolvida, sabendo fazer escolhas. Outras questões são de ordem da instituição. Aí vem a questão de infraestrutura, isso é muito importante, né, Maria José? Não tem, não tem como você não ter um centro de convivência, você não ter um auditório para atividades é, diversas, para atividades de extensão, você ter uma, as oportunidades do aluno experimentar ensino, pesquisa, extensão, de ter os seus estágios bem programados, de ter uma orientação acadêmica, de ter assistência estudantil, porque vem o outro fator externo que se eu chego com alguma defasagem pedagógica ou uma deficiência, uma necessidade específica de acompanhamento, isso é muito agora visível quando a gente tem a lei de cotas e a, a entrada de vagas né, específicas para deficientes, né, tanto em concursos quanto no próprio, no próprio SISU. Então, nós temos que ter as condições efetivas de assistência pedagógica mas também de assistência social no sentido amplo, para que o aluno saiba e consiga aproveitar todas as ações de ensino, pesquisa e extensão, de empreendedorismo, etc., que acontecem na universidade. Também do ponto de vista institucional, temos os projetos pedagógicos, gente. No mundo atual, o aluno fica, bate a cabeça com um, um projeto pedagógico, que a gente chama de estrutura curricular rígida, o aluno não tem escolha, o aluno ou faz aquilo ou vai embora, né? porque senão uh, ele, ele bate cabeça com o professor, não tem uma relação boa, e só tem aquele componente mesmo, ele não tem escolha. Então, quanto mais flexível o projeto pedagógico, melhor. Infelizmente, agora, a lei há uma portaria que obriga as universidades a curricularizar a extensão universitária. Extensão universitária, é você ver, dar significado ao conhecimento que você tem na sala de aula e nos laboratórios. A gente não aprende só no laboratório e na sala de aula, a gente aprende vivenciando os problemas da sociedade, da comunidade, para poder aplicar, saber como lidar com aquele conhecimento que você tem. Então, a curricularização da extensão, é, que flexibiliza, inclusive, a estrutura curricular, é um fator que certamente ajudará muitos nossos alunos a não abandonarem os cursos de graduação. Então, nós temos esses fatores do apoio, da necessidade também da assistência estudantil, também do apoio pedagógico para aqueles alunos que, felizmente, na sua maioria hoje, nas universidades públicas, são de famílias que têm até um e meio salário mínimo per capita, né? são pessoas pobres, são de todas as cores, como eu disse em outro podcast, né, Mário? São alunos brancos, pretos, amarelos, de todas as raças, de todas as cores, é, com todas as mãos, pés e também sem mão, sem pé, autistas, é, superdotados, hiper, hipossuficientes, a gente tem alunos de todas as características, mas eles estão lá fazendo a maioria, a maior parte do nosso corpo acadêmico, do corpo de alunos, e os professores, por sua vez, foi muito bem lembrado por, pela professora, que professor bem qualificado, e não é só qualificado academicamente e cientificamente. Não é o PhD da matemática, da física, da sociologia, da pedagogia, que vai ser o melhor professor. O melhor professor é aquele que sabe lidar com o aluno nas suas diferenças. Então, tem vários aspectos do ponto de vista institucional, que tem que soluções, não é? e há outros determinantes externos que não está ao alcance do professor, não está a correção, eu explico, é, nem está ao alcance do aluno, da conta ou da própria instituição. São as questões da renda familiar, mas há programas, tem que haver programas de apoio estudantil para alimentação, para residência. A questão do transporte, é externo, mas implica na vida do aluno. Não é? Hoje, por exemplo, se a gente considerar a evasão é, num campo central e num campo do interior, a natureza do transporte, da mobilidade, do deslocamento é diferente. Muitos alunos do interior vêm no mesmo ônibus escolar que vem o aluno da educação básica. E aqui, de onde vêm os meninos, muitos vêm de carro, mas a maioria vem de não circular. Portanto, a questão é externa, que é externa à instituição, mas que afeta a vida do estudante, elas, elas são, é, precisamos mitigar para poder entender por que o aluno chega atrasado, porque falta aula e porque na hora da aula está em frangalhos, né, e precisa uma ação do professor muito bem preparado também do ponto de vista da psicologia, da relação, de como lidar com as pessoas que estão à sua frente, que são diferentes cada uma delas.
0: Perfeito, professora Ângela, perfeita análise, trouxe, trouxe todos os, os pormenores, né? acredito eu, que, que englobam essa dificuldade da manutenção e até mesmo do acesso. Né, como um todo do jovem brasileiro às universidades públicas e privadas. Cleanto, em uma análise mais psicológica dos fatos, como você pode observar que a criança e o adolescente brasileiros que venham a abandonar a escola se comportam em relação ao meio? E, principalmente, como é que elas se inserem no mercado, mesmo sem uma formação como um todo?
3: Mário, olha só, eu vou retomar aqui o que a professora Ângela disse, e ficou bem claro, né, que o, o, a evasão escolar, o abandono escolar, ele é multifatorial, não tem uma causa só, tem fatores aí que são é, mais pessoais, tem fatores sociais, tem fatores é, é, institucionais, né, a gente precisa lembrar que como a professora Maria José também trouxe, o fracasso, né, entre aspas, o fracasso dos professores é, às vezes, o que provoca um, um distanciamento da criança à, à escola. Para uma criança, para um adolescente que não está tendo essa experiência de viver a escola e que é uma experiência que não é apenas científica, é uma, uma experiência social. Todas as crianças do nosso país são, são por lei, obrigadas a ir para a escola. É, como é que essa criança, adolescente, vai estar se relacionando com o meio? Certamente, em defasagem as crianças que estão participando, que estão realizando essas trocas, que estão construindo conhecimento na escola também e isso não apenas no, no, no quesito de, de conhecimento científico, mas também na questão social, né? Por mais que exista vida, é, exista a possibilidade de uma convivência e de uma troca social que seja fora da escola, mas na escola é onde as crianças têm a possibilidade de estar junto ali a, a pares, né pessoas de uma idade semelhante, é, mas que ainda assim são pessoas que têm ciclos sociais diferentes, são famílias diferentes, e na escola existe ali um, um uma experiência de muitas diferenças em conjunto, diferenças estão colocadas juntos na sala de aula ali. Isso é muito importante para a construção do ser humano é, enquanto a sua subjetividade. Se a gente parar para pensar na inserção do mercado de trabalho, de um jovem que não estudou, isso, todos os dados nos mostram o quanto isso é nefasto para toda a nossa sociedade. né Isso, como eu disse no início, né a, a evasão escolar ela é tanto causa como consequência de um dos maiores calos da nossa sociedade, que é a desigualdade social. Tanto sendo produzida pela desigualdade, quando a gente... É, enxerga que o a criança que abandona, a criança ou adolescente que abandona a escola ele tem uma um poder aquisitivo mais baixo tem cor jovens negros abandonam mais a escola do que jovens brancos é mais localizado né o, o abandono escolar do norte e nordeste é maior do que no, nos nos estados do sul e do sudeste enfim é tanto provocado pela pela desigualdade social, como também é consequência na medida em que o jovem que não tem uma formação escolar né, nem, nem universitária, ele tende, com uma frequência muito grande, a ter uma, um, uma ascensão, como o Mário disse também, uma ascensão social limitada.
0: Interessante, Cleanto. Todas as, as, as conjunturas, né? sempre a gente está batendo nas mesmas teclas em relação aos diferentes setores né, da educação que mais sofrem né toda vez que mais sofre é, é o é o indivíduo com menos acesso a essa educação menos acesso a direitos civis menos acesso a aquela qualidade de vida que se espera de um cidadão comum né e é muito interessante essa perspectiva que você trouxe é, e, e solidifica ainda mais quando a gente vê essa questão da inserção no mercado no podcast passado, né, quem, quem teve a oportunidade de ouvir, foi se falado bastante sobre trabalho infantil. Né? Uhum. E a gente vê que o trabalho infantil está intimamente ligado a, a essas comunidades mais carentes. E aí existe sempre um, um argumento utilizado por aqueles que defendem o trabalho infantil que, que demonstra, é, até um certo olhar elitista, né, que o trabalho infantil é importante para que este indivíduo se insira no mercado, para que este indivíduo ele saiba ter controle financeiro, educação financeira, só que isso num mundo que não parece ser o um mundo que engloba o nosso país, né? Parece ser um mundo totalmente distante da realidade central. Na verdade, a gente vê muito mais essa dificuldade, quando eles se inserem no mercado, eles se inserem de uma maneira informal, ganhando salários bem abaixo do mínimo né, para a sobrevivência, não conseguem fazer aquela ascensão que tanto a gente comentou durante esse podcast, principalmente no início. Eu queria
3: só complementar com o que você comentou ali no início. né? A gente sabe que a corrente ela vai quebrar no elo mais fraco e as classes aí que são dominadas, elas são, nesse, nessa metáfora, o elo mais fraco. Mas aí eu fico pensando, quebra no elo mais fraco, no entanto, o abandono escolar ele tem consequências para para toda a sociedade, né? Óbvio que muito pior para quem está abandonando a escola e para as famílias que estão abandonando a escola. Mas a gente precisa lembrar também que é possível, existe relação entre abandono escolar e criminalidade, o trabalho infantil e a desigualdade social, enfim. É toda uma coisa que, se a gente olhar de uma forma ampla, todos nós estamos envolvidos nisso. Todo, toda a sociedade brasileira, todos nós adultos, deveríamos nos importar e não deixar que crianças abandonem a escola. É, é, é dever nosso enquanto cidadão.
0: Verdade, pura verdade, meu querido. Inclusive, uh, vou aproveitar esse gancho aí para retomar a conversa com a professora Maria José, falando exatamente do EJA, a escola, o ensino de jovens e adultos, que se transformou numa das modalidades mais comuns quando a gente fala do ensino médio e também do ensino fundamental, né? ou seja, da educação básica. Professora Maria José, esse EJA se transformou nessa modalidade importantíssima para a erradicação do analfabetismo em todo o nosso país, mais precisamente também nas regiões de Norte e Nordeste. Uma senhora analisa o EJA em si e, principalmente, se esse EJA um dia poderá ser importante ou poderá ser fundamental para que um dia nós tenhamos o analfabetismo zero, tão sonhado aqui por nós educadores e por cidadãos como um todo.
2: Bem, eu acho interessante quando você começa a observar essa evasão escolar, apesar de a lei proclamar a universalidade, né, a universalização do ensino básico, mas ficam esses jovens que ficam pelo meio do caminho por uma multicausalidade que a professora Ângela colocou tão bem, né, determinantes externos, tornam-se obstáculos para que todas as crianças e adolescentes estejam na sala de aula até concluir as séries e os cursos. Então, dentre esses determinantes externos, vocês colocaram bem as barreiras socioculturais, econômicas, políticas e técnicas. Então, o que é que levou à criação da educação de jovens e adultos? Foi já exatamente esse processo que não foi concluído na idade certa. E aí, são cursos noturnos, os professores geralmente chegam, né? eles chegam muito cansados de um segundo turno, de um segundo período, eles, não, não, eles desconhecem a natureza deste curso, porque há muito tempo que se que os pesquisadores trabalham na perspectiva de uma proposta pedagógica, de um projeto de trabalho para a educação de jovens e adultos, mas eu não acredito, sabe, Mário Vitor, na, no, no índice de analfabetismo via educação de jovens e adultos. Por que eu não acredito? Primeiro, a escola ela não tem uma ambiência acadêmica para receber esses jovens e esses adultos. Os professores eles saem das universidades com todo o respeito aos pedagogos, ao curso de pedagogia, com muita bagagem teórica. Mas a maioria desses professores eles não sabem alfabetizar. Então, nós descobrimos, quando eu trabalhei no CEMUR, que é um centro municipal de formação de professores, eu tive quase 500 professores que corriam para a sala de aula porque não sabiam alfabetizar. Veja bem, se eles não sabem alfabetizar a criança, imagine adultos. E muitos deles davam aula no município de Natal pela manhã ou à tarde e muitas vezes manhã, tarde e à noite eles iam para a sala de aula. E, como o professor Cleanto sabe, há uma especificidade para o aprender de um jovem e de uma criança. Então, são barreiras é, 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 socioculturais também desses jovens que chegam, muitas vezes cansados, andando com muitas dificuldades. Né? Um projeto de escola... No Brasil construído em torno de um padrão simbólico inadequado, por exemplo, para receberem ribeirinhos, indígenas, quilombolas, ciganos, entre outros, desconhecendo quem são esses jovens e esses adultos, o que é que eles gostariam, quais são as demandas deles, quem são eles, não é? Então. Além desses obstáculos socioculturais, fala-se muito também ah, eles chegam porque a família não acompanhou. Que família? Quem são essas famílias? Então, nas escolas municipais, onde eu trabalhei muito tempo, eu, eu observava o seguinte, as crianças chegavam muitas vezes sujos, mal vestidos, e as professoras diziam, isso é a hora de você chegar, já tocou, vai embora. E aí nós fomos pesquisar essas crianças, elas eram criadas pelas avós, que para manter, muitas vezes, essas crianças elas ficavam na Praia do Meio, vendendo, vendendo peixe frito com tapioca, vendendo bebidas para poder manter essas crianças. E as crianças passavam a noite deitadas em cima de... de, de de tábuas em cima de, de colchonetes, e chegavam mortos de cansados. Não é? Então, eu considero que essa visão messiânica, não é? que um dia vai chegar um grande presidente da República, que um dia nós teremos um grande ministro de educação, que irá transformar, essa realidade de educação de jovens e adultos e que irá erradicar a alfabetização, o índice de analfabetos no país, ela não sabe, ela precisa ser mudada. E ela precisa ser mudada a partir do conhecimento desta realidade. O que é que esses alunos já sabem? Nunca se perguntou. Você vai trabalhar uma temática, como, por exemplo, higiene, você não pergunta a ele, o que é higiene para vocês? Que tipos de higiene existem? Você vai trabalhar ecologia, muitas vezes eles respeitam muito mais a natureza do que nós, professor. E aí nós não perguntamos a eles, o que é que eles já sabem? E a partir do que eles já sabem, e estabelecendo uma relação com o que ainda não sabem, porque a escola ela tem a obrigação de sistematizar esse saber que o aluno traz e ver como é que esse saber ele tem significatividade na vida desse aluno. Então, muitas vezes, essas necessidades básicas não são atendidas no próprio curso de educação de jovens e adultos, eles abandonam. As barreiras políticas, as barreiras financeiras, técnicas, são insuficientes para atender essas demandas. A formação do professor também ela ainda é deficitária. Eu digo porque eu fui muitas vezes trabalhar com professores de educação de jovens e adultos, e eles resistiam, eles começavam o curso e eles não concluíam. Dizia, ah, isso eu já sei. Ah, isso eu já sei. Então, iam embora. Com alfabetizadores foi muito mais fácil o processo de formação continuada. Com os professores de EJA, eram terríveis, eram terríveis. Não estou culpabilizando o professor de forma nenhuma. Existem professores que têm essa consciência, esse compromisso político-social com para que as, as classes trabalhadoras e as classes com baixo poder aquisitivo se aproprie de um saber que é privilégio de poucos nesse país. Então, eu vejo, além dessas barreiras que já foram citadas, ainda existem barre barreiras, né, fatores internos à escola. A falta de pertencimento causadas pelo, pelas dificuldades que esses alunos trazem, as seguidas reprovações, que pode impactar na confiança desses jovens e adultos que desacreditam da sua capacidade de aprender. A falta de conexão entre o mundo deles, como eu já disse, o que é que eles ainda não sabem? E o que é que eles já sabem? Como é que podemos estabelecer essa relação? O que ainda não sabem, mas acreditando, como o mestre Paulo Freire dizia, todos têm saberes. Não existe quem saiba mais, nem quem saiba, saiba menos. Existem saberes diferentes. Como articular esses diferentes saberes em função desse processo de alfabetização? A deficiência que ele já traz né, de um aprendizado ao longo da vida escolar que não que inexistiu, A mediação, o problema da avaliação também. Nós avaliamos, medindo, com critérios. Mas nós não podemos, como a professora Ângela colocou muito bem, nós somos muito diferentes. Eu não posso avaliar uma professora que tem 40 anos de magistério com a professora que ingressou agora. A professora que tem 40 anos, ela tem todo um métier, ela tem toda uma trajetória que a fez ter sensibilidade para os problemas sociais. Então, ela não está naquele discurso repetitivo. Ela está consciente que não se conscientiza ninguém. O que nós podemos fazer é acreditar que esse aluno pode aprender, que esse aluno pode evoluir, sim. Agora, evoluir a partir do que não sabe, a partir do que ele não sabe. E como é que nós vamos ajudá-los a evoluir naquilo que eles ainda não sabem, mas precisam saber para conviver numa sociedade desigual, numa sociedade elitista e com a escola tão elitista ainda. Então, essa dificuldade da escola em ajudar os estudantes na construção de um sentido... Essa criação, a própria universidade, a professora Ângela colocou muito bem, ela ainda não tem essa ambiência acadêmica, por mais que alguns professores se esforcem, mas são atividades pontuais. Como tornar essa faculdade, essa universidade, essa escola pública, uma escola onde as pessoas possam dizer, possam falar, mas possam aprender. Aprender principalmente a pensar, a tornarem-se autônomos. Como é que eu me torno autônomo? Quando eu tenho o conhecimento, não só porque eu internalizei o conhecimento, mas especialmente porque esse conhecimento ele vai me ajudar a evoluir nas várias dimensões, como pessoa, como profissional, nas atividades relacionais com o outro, o saber o saber ser, o saber ter, o saber conviver, como tão bem foi colocado né, os quatro pilares da educação do século XXI por Jacques Delors. Eu diria, Mário Vitor, eu gostaria muito que meus netos e meus bisnetos assistissem as pessoas saírem alfabetizadas pelo menos do terceiro ano do ensino básico, e eles não estão saindo. Se você analisar as estatísticas no município de Natal, que foi onde eu, eu passei meus últimos 20 anos, houve um movimento de reprovação, que era no segundo ano do ensino fundamental, ele passou para o sexto ano. Então, instituiu-se uma promoção automática e esses alunos iam sendo passados de um ano para o outro. Quando chegavam ao sexto ano, eles não sabiam ler e escrever. Eles não sabiam escrever o próprio nome. Por exemplo, Maria José Gadeira, eles colocavam M.A. com tracinho embaixo, Araújo G. Ponto. Então, é o um mínimo. Para você exercer a cidadania, você precisa ter uma identidade. Que identidade é essa que eu não tenho? sabe? Então, eu gostaria muito ainda, ainda tenho fôlego de poder alfabetizar professores que quisessem alfabetizar. Porque, no Raul, graças a Deus, eu adquiri. Como alfabetizar? Alfabetizar com significatividade, a partir do próprio nome da pessoa. Como Paulo Freire é, trabalhou a partir de quê? do universo vocabulário da criança, do jovem, do adulto. Era isso que eu teria para colocar. A minha desesperança, mas uma esperança não de ficar inativa, uma esperança de esperançar, de a luta, de, sabe, de dinamizar esse processo, mas muito mais em sala de aula.
0: Muito, muito interessante, professora Maria José, toda essa concepção né, que você trouxe inicialmente pelo. Pela forma como a senhora observa o EJA, né, educação de jovens e adultos, e o principal, né, esse papel do, do educador, né, tão bem trazido em cima das suas vivências, seus estudos, suas pesquisas. Inclusive, em cima disso, eu gostaria também de receber a, a opinião de, de saber um pouco mais da opinião da professora Ângela. Até onde nós educadores, né, podemos ir? para impedir a invasão escolar, né? até onde um gestor educacional também pode ir, para impedir esse esse grave problema da nossa sociedade?
1: Olha, eu, eu pediria, e como a gente está dialogando aqui também, vamos ser ouvidos é, por estudantes, eu, eu encaminharia já uma mensagem, né? que o aluno, antes de... estou falando aqui da educação superior, mas, assim, quando há escolhas, você tem que saber fazer a escolha. Então, primeiro, do, do ponto de vista do aluno, escolher bem, saber aquilo que você gosta de fazer, gosta mesmo, tem paixão, e você vá nessa linha. Escolher o curso é a primeira coisa. E lutar por seus direitos. Se você vem de escola pública, você tem que pedir apoio pedagógico, você tem que pedir a bolsa, o auxílio, todas as condições para você seguir o seu curso e a sua escolha até o fim. Tem que lembrar que, como o Cleanto colocou, a evasão não é só ruim para o aluno, não é só ruim para o estudante, ela se dissemina como um mal, uma pandemia, né? vamos usar essa palavra, pelo resto da vida na sociedade. E é péssimo para a instituição, família e para a instituição que perde o aluno, porque você perde uma, uma alma, você perde uma pessoa, um pensante, e você perde também orçamento, investimento, é ralo, é dinheiro no, no lixo, que se joga fora aquele aluno que a gente perdeu. Do ponto de vista do professor, há muito o que fazer. Nós precisamos ter uma condição, essa percepção de que nós somos eternos aprendizes, mesmo doutor, pós-doutor, professor, titular de universidade, ou de uma escola, você não está pronto para tudo. Eu, por exemplo, estou aprendendo muita coisa, agora com mais tempo em casa, por causa da pandemia, mas estou aprendendo muitas coisas. Então, a gente precisa, tanto que aí vem misturando um pouco professor e gestor, como é que a gente pode agir junto, é ter atualização pedagógica para os professores continuamente. Isso a UFRN já tem. Inclusive, trabalhei muito para que a atualização pedagógica do professor seja, inclusive, obrigatória para que ele possa progredir na carreira. Porque você tem que fazer uma atualização pedagógica no contexto. Eu, hoje, na sala de aula, eu tenho que me capacitar para receber aluno cego, aluno surdo, aluno autista, super habilidades, porque eles estão entrando, felizmente, com as políticas públicas que foram implementadas. Eu tô habilitada quando eu, eu fui professora um parêntese do primeiro aluno o primeiro aluno cego da UFRN Chico aluno de filosofia Chico <risos> e eu eu dava aula de lógica então eu, eu comecei a achar que se eu falasse alto Chico entenderia e Chico me ensinou <risos> que eu cego não precisa de fala alta eu, ele precisava de outras condições de um laboratório, de uma biblioteca, de braille, etc. Do meu material em braille, aí né, eu fui aprender. Então, o professor tem que estar sempre aprendendo para poder lidar com uma uma diferença. As pessoas são diferentes, as habilidades e as competências são diferentes. Então, a qualificação dos professores é super importante. A infraestrutura é importante também do ponto de vista da do gestor e do professor nós termos essa modificação dos projetos pedagógicos para projetos pedagógicos mais atraentes e que deixa o aluno com mais autonomia para que ele faça escolhas, melhore a sua autoestima, a sua motivação para que ele consiga terminar o curso. Então, há muita coisa da infraestrutura é, que pode ser feita. Nós temos que ter essa escuta e essa percepção, essa pesquisa do perfil do nosso aluno, para que você possa direcionar as políticas, as políticas que você implementa, as ações de apoio ao estudante, certo? Então, eu exemplifico. É, quando nós começamos a receber os alunos com deficiência, nós vimos que nós precisávamos, tinha alunos que precisava de muitos equipamentos, de muitas coisas, e ele não podia comprar mas a bolsa não tinha nem auxílio que desse conta disso. Então, nós criamos uma bolsa chamada Apoio à Acessibilidade. Auxílio, equipamento. Aluno que faz medicina, é, odontologia, música, muitos deles não têm como comprar um equipamento. Então, nós criamos esse tipo de, de apoio. Agora, quem é que escuta isso? É o reitor, é o pró reitor é o diretor da escola, não, é o professor. Claro, você tem que ter um diagnóstico, mas quem leva a dificuldade do aluno para o coordenador, para o chefe e, por fim, para, o, para a reitoria tom, tomar as providências, é o professor que está lá no dia. Dia com aquele estudante. Uma outra, a questão da infraestrutura, né, que é muito importante, as atividades culturais, as, as atividades de extensão, isso é do ponto de vista do gestor, mas definir as políticas que dão apoio para qualificar a escola da infraestrutura, os gestores podem fazer. É muito importante também colocar essa, essa, essa mensagem, né, que a nós todos sabemos, como Paulo Freire muito bem nos ensinou, é, que a educação, a escola, não pode tudo, jamais poderá tudo. Mas, sem essa educação, nós não podemos nada. Então, é preciso a ação do próprio estudante, da família, do professor e o movimento também institucional para as condições melhores de ensino-aprendizagem e apoio para aquilo que o aluno não levar consigo.
0: Excelente, professora. Estamos caminhando já para o fim do nosso podcast e aí, trazendo a última pergunta para o meu querido Cleanto. Cleanto, quais são as ferramentas que a psicologia poderia utilizar na execução do, do impedimento das tão altas taxas de evasão escolar decorrentes de todo esse contexto que tão bem foi discutido até aqui? Mário, Vitor,
3: olha só... Eu observo que a psicologia, quando ela entra em instituições, instituições de ensino, instituições, enfim, hospitais, por aí vai, o que a psicologia faz é, é aplicar os conhecimentos, os nossos conhecimentos, nesses ambientes para as funções específicas dele. Então, o que é que, como é que pode a psicologia ajudar na escola? Aplicando o conhecimento da psicologia, que a gente desenvolve na psicologia, nas escolas, para os objetivos da escola. Uma coisa que eu, nesse meu tempo aqui, né, se a gente for comparar com, com a bagagem que tem as professoras aqui, é um tempo né, mínimo, mas no meu tempo nas, nas escolas eu tenho percebido que o que falta muito nas escolas é fazer com que as crianças compreendam qual é a função daquilo que elas estão estudando. A professora Ângela falou aqui que para os jovens que vão entrar na universidade conheçam e, e apostem no que vocês vão escolher. Isso é uma coisa que eu tenho feito todos os anos, desde que, desde que eu estou trabalhando em instituições que preparam para o Enem, que é de levar as, as, os adolescentes a conhecerem, a fazerem, inclusive a participar dos, uh, da mostra de profissões que, na UFR, que a UFRN disponibiliza. Isso é, é muito importante, porque fazendo sentido o para que estudar, as crianças se engajam, os adolescentes se engajam com uma facilidade muito maior do que quando aquela coisa é absolutamente sem sentido. Eu lembro de Há algumas semanas atrás, eu estava conversando com você, Mário Vitor, e a gente num tom de brincadeira, eu, eu perguntei, e por que que a gente precisa saber qual é a diferença de uma oração subordinada substantiva para uma objetiva? E aquilo para você era muito claro, e eu sei que para os seus alunos isso fica sempre claro, porque você coloca isso para eles, mas é, é saber disso que faz com que a criança se engaje naquele assunto. Isso, né, num, num, já no ambiente, eu estou falando aqui de um ambiente de escola particular e tudo, mas isso é muito importante para todos os alunos, ter clareza do porquê que eu estou ali naquela escola. E a psicologia ajuda nisso. A psicologia ela precisa entrar exatamente aí, é, conhecendo o aluno da forma mais individual e particular o possível e colocar essas informações que a gente tem, esse nosso conhecimento, para o bem desse aluno na escola. Conhecer quais são as dificuldades que os alunos enfrentam de acesso à escola, quais são as particularidades das dificuldades que todo aluno tem, e se não tiver dificuldade, tem alguma coisa de estranho aí, né? A escola foi feita para colocar, para transmitir conhecimento, coisas que já são conhecidas, isso se transmite, mas ela é também lugar de troca, de construção, e eu vi as duas professoras aqui falando sobre isso, a função principal deveria ser da pedagogia da educação, é a libertação. É fazer com que aquele aluno possa produzir conhecimento e ferramentas emocionais, ferramentas uh, científicas que façam, que tragam benefícios tanto para ele quanto para a sua comunidade, quanto para o seu ciclo social. A psicologia precisa ajudar nesse sentido. Construir sentido junto com os alunos e transmitir quais são os, os objetivos da escola para aquelas crianças e adolescentes que estão ali nessa experiência que é a vida na escola. Né?
0: Infelizmente, o tempo urge. Né? Uh, já estamos caminhando, como citei há pouco, para o fim desse podcast. Né? Gostaria de agradecer imensamente as participações da Maria José, da Ângela Paiva, do Cleano Vanderlei, que tão bem elucidaram absolutamente tudo que poderia ser elucidado, claro, dentro de uma hora, uma hora e pouquinho de, de debate, de conversa sobre a questão da evasão escolar, suas implicações, suas uh, consequências e até suas soluções. E aí eu gostaria que cada um desse uma despedida final, desse uma mensagem para o nosso público que esteve conosco durante mais de uma hora de conversa, quem sabe poder deixar uma Recomendação literária, uma recomendação cinematográfica aí nessa mensagem final. Então, gostaria de agradecer inicialmente a professora Maria José Gadelha. Meu muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Mário Ferreira, por essa oportunidade né, de poder estar sempre aprendendo. Quantas aprendizagens que ocorreram na semana da tarde, né? E recomendar que em qualquer profissão que eles escolherem, que sejam fundadas na ética, no respeito a si mesmo, no respeito ao professor, aos colegas em suas diversidades, né? na perspectiva da dimensão estética, afetiva, movidos sempre pelo desejo de aprender, sem abrir mão do sonho, do rigor, da seriedade e da simplicidade na perspectiva do fazer pedagógico. E aí, um livrinho que eu gosto muito para o professor, que foi muito tempo meu livro de cabeceira, seria a Pedagogia da Autonomia, que foi uma síntese de tudo que Paulo Freire nos deixou. Então, a Pedagogia da Autonomia, saberes necessários à prática educativa. Então, essa prática educativa, para esses jovens, eles precisam ter consciência que, mesmo nos obstáculos, nos desafios, eles estão aprendendo, eles estão descobrindo os seus talentos em potencial. Muito sucesso para todos não é? nesse processo educativo que vocês estão vivenciando com a Reta Cursos. Meu muito obrigada e agradeço ao professor Cleanto e à professora Ângela. E a você, Mário, pela oportunidade de passar essa tarde tão agradável.
0: Nós aqui é agradecemos toda essa prestação e, principalmente, né, todo esse conhecimento que agora faz parte também da nossa realidade, pela sua contribuição, professora. Muito obrigado. Agora, agradecer também a professora Ângela Paiva, nosso muito obrigado.
1: Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade, Mário Vitor, de conversar aqui com vocês, com a participação tão brilhante e carinhosa de Maria José e de Cleanto, sobre esse tema de evasão que é tão comum, tão presente. Ele, como falamos no início, certamente ele não deixará de existir, mas nós temos que mitigar as suas causas não é? e fazer com que isso diminua é, nas escolas e nas famílias. Eh, nós gostaríamos de deixar aqui ah, uma reflexão para que nós que estamos agora vivendo nesse nesse período de pandemia e sem as aulas presenciais e com as aulas na forma remota, na sua maioria, na sua maior parte, que a gente também, no retorno eh, das atividades, a gente esteja maior como e mais empoderado como pessoas humanas, pessoas que precisam de carinho, precisam de atenção e de respeito. É, e aí, lembrar bem que daquela minha observação de início, a relação é, de aprendizado é uma relação entre pessoas. Então, o estudante, ele, a gente gostaria muito que ele entrasse na escola, na universidade, é, ficasse tranquilo lá fazendo o seu curso e só saia no final né mas a gente precisa se ajudar mutuamente vamos entender que depois que passar a pandemia nosso funcionamento depois não será mais tão normal nós vamos ficar mais cuidadosos e nós vamos ficar muito mais eu vou falar dependentes de tecnologias mas a gente não pode limitar a escola a tecnologias a transformação digital ela está bastante acelerada e, e os jovens não podem supervalorizar a tecnologia é, em detrimento do conhecimento que ele precisa construir ao longo da vida, para que ele tenha a condição de uma cidadania plena é, na sua fase adulta. Então, eu deixaria uma mensagem de que, e, e sempre dizia isso para os meus estudantes né e para para os alunos da UFRN que não desista nunca dos seus sonhos, saibam fazer escolhas, exerçam a sua autonomia, lutem por seus direitos e os seus sonhos certamente serão planos executados daqui a alguns anos. Eu vou deixar aqui uma referência do filme, né? O Menino que Descobriu o Vento. Assistam esse filme e verão que... Não há desafio que não possa ser vencido quando você quer. Então, eu desejo muito sucesso não é? e nos encontraremos por aí nas universidades e escolas da vida. Muito obrigada, foi um prazer. Mais uma vez, você me convidou, Mário Vitor. Fico muito feliz de estar sendo lembrada para falar dos temas da educação que eu tanto gosto. Muito obrigada e boa tarde a todos.
0: Nós agradecemos imensamente a presteza como citei há pouco também, toda a contribuição intelectual de vivência da professora Ângela Paiva. Muito obrigado, professora. O filme, inclusive, é incrível. <risos> Já também uhum. cheguei a recomendar aqui esse filme. É... Ele é fantástico pela sutileza, como ele mostra que qualquer um pode, de fato, aprender. né meu Muito obrigado agora ao meu querido amigo Cleanto Vanderlei.
3: Muito obrigado, Mário Veto Muito obrigado ouvintes que fizeram parte aí dessa nossa conversa, foi um prazer participar desse debate hoje, eu aqui fico muito feliz em poder estar tratando desse tema e enquanto referência aqui eu vou deixar aquele filme indiano chamado Como Estrelas na Terra, é um filme muito interessante, tanto do ponto de vista do aluno como do professor. O aluno ele tem uma certa dificuldade de aprendizado e não desiste. E o que me chama mais a atenção é a sensibilidade com a qual o professor lida com os seus alunos. Eu acho que esse filme deveria ser uma inspiração aí para nós, enquanto pessoas que pensam e que tentam desenvolver a educação na nossa sociedade. E foi um prazer fazer parte, mais uma vez, dessas conversas tão engrandecedoras, que são esses podcasts aqui do Redação 360. Todo sucesso do mundo para você, Maria Vitor, e para minhas colegas aqui, professoras Maria José e Ângela Paiva. Um abraço.
0: Nós é que agradecemos, mais uma vez, a presença de Cleanto, a presença de Maria José, a presença de Ângela. Vou deixar um, um clássico, um clássico para qualquer, qualquer pessoa. O filme Sociedade dos Poetas Mortos mostra bem essa relação aí com, com a condição do estudante. O fim, eu não, vou, não vou dar spoiler aqui, né? como, como dizem, mas o fim ele é bem icônico para demonstrar o que muito foi discutido aqui. O porquê da educação, o porquê que nós, nós estamos, inclusive, vivos o um porquê da vida. E o principal, para mim, que é a, a conexão entre professor, estudante e esses laços que são construídos ao longo de toda, de toda essa vida. Pois então, agradecer mais uma vez, pedir para que você, caro ouvinte, volte a nos ouvir, vá nos conhecer aí nas suas principais plataformas de streaming do país. Vá ouvir os outros mais de 30 episódios já postados, todos aqui do ano 2020. E saber que na próxima semana, próxima quinta-feira, você vai ter também acessível mais um episódio do podcast Redação 360. Muito obrigado e até a próxima!